0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Wir bewegen uns auf ihnen. Wir sehen sie jeden Tag. Die Straßen von Wien. Und wir kennen ihre Namen. Aber was steckt hinter diesen? Welche Menschen, welche Persönlichkeiten aus der Geschichte? verewigen wir in der Stadt, indem wir Verkehrsflächen nach ihnen benennen? Und welchen Wertehaltungen müssen diese Menschen gerecht werden? Was ist eine Interkalarfrist und wann gilt eine Person als belastet, so dass die nach ihr oder ihm benannte Straße umbenannt werden muss? Darum geht es heute in dieser Ausgabe von #Wiener, und ich habe dazu mit einem Mann gesprochen, der die Straßen Wiens und ihre Namen wie seine Westentasche kennt, nämlich mit dem Historiker Peter Autengruber. Er hat nicht nur ein Lexikon der Wiener Straßennamen verfasst und weiß zu fast jedem Namen eine eigene Geschichte zu erzählen, er gehört auch zu der Historikerkommission, die es sich vor einigen Jahren zur Aufgabe gemacht hat, diese Straßenbenennungen daraufhin zu überprüfen, wer denn diese Menschen, nach denen da benannt wurde, eigentlich waren. Wien und seine Straßen, darüber spreche ich gleich mit ihm und später in der Sendung schauen wir uns diese Wiener Straßen dann noch einmal aus der Perspektive der Architektur und Stadtplanungsgeschichte an, beziehungsweise wir schauen sie uns von oben an. Mein Name ist Anna Moore. herzlich willkommen in der Sendung. Das hier sind The Head and the Heart. Ein Vormittag im achten Bezirk. Die Straße, in der sich das Café befindet, in dem ich mich mit Peter Autengruber zum Interview getroffen habe, ist nicht nach einer Person benannt. Aber auch über sie wüsste der Historiker bestimmt viel zu erzählen. Worum es in unserem Gespräch an diesem Vormittag aber geht, sind eben jene Straßen in Wien, die nach Personen benannt sind. Denn es braucht jemanden, der diese Benennungen auch hin und wieder daraufhin überprüft, ob die Menschen, die da gewürdigt werden, das eigentlich verdient haben. Genau an diese Überprüfung haben Peter Audengruber und einige seiner HistorikerkollegInnen sich vor einiger Zeit gemacht. 2012 wurde der carlo Egger ring das ist der Teil an der Ringstraße, an dem auch die Hauptuni steht, in Universitätsring umbenannt. Danach hat die Stadt Wien Sie, Herr Dr. Autengruber, und einige KollegInnen beauftragt, einmal die Stadt zu durchforsten nach anderen belasteten Straßennamen. Daraus ist dann das Buch »Umstrittene Wiener Straßennamen« entstanden, 2014 erschienen, in dem Sie dann rund 160 solche gefunden haben. Wie sind Sie denn damals vorgegangen für dieses Buch?
1: Also mal grundsätzlich also einen Schritt zurück. Die Umbenennung des Karl-Lueger-Rings hat also nichts mit der Historikerkommission zu tun. Die Historikerkommission ist bereits äh, vorher im Jahr 2011, 2010, 2011 einberufen worden und wir haben uns also das ganze Verkehrsflächennetz auf Basis meines Buches, des Lexikons der Wiener Straßennamen, das eben in der 11. Auflage erschienen ist, durchforstet. Ungefähr 60 Prozent des Korpus sind nach äh, Personen äh, benannt und da uns das halt einmal angeschaut, nach verschiedenen Kriterien aufgeteilt. Es sind ja mehrere Kollegen und Kolleginnen, die also da noch mitgearbeitet haben. Um ein Beispiel also hier vielleicht einmal zu nennen, ich gehe mal zu Ernst Moritz Arndt. Ernst Moritz Arndt ist in Österreich weitgehend unbekannt, allerdings in Deutschland aufgrund also der evangelischen Kirchenlieder und so weiter, die auch geschrieben hat, wesentlich sie Bekannter. Ernst Moritz Arndt war auf der einen Seite ein Kämpfer für die Demokratie, vor 1848 er war auch Abgeordneter in der Frankfurter Paulskirche, eher am rechten Flügel, am liberalen, aber Abgeordneter auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist aber auch durch aufgefallen durch einen Ast, der auch teilweise antisemitisch noch konnotiert gewesen ist. Das heißt also, wir haben hier eine Person, die beides verkörpert, Positives wie Negatives. Es gibt nie ein äh, Schwarz oder Weiß, es sind immer die Grauzonen. Daher hat man das also auf Basis unseres Buches dann auch in der Bezirksvertretung in Meidling thematisiert, in der Kulturkommission, da war ich auch eingeladen, und habe also diese schwierige Person Ernst mäus abend äh, referiert. Und dann ist man zur Erkenntnis gekommen, dass man die Arndtstraße in Meidling so belässt, aber zusätzlich noch eine Elise Arndt, eine Widerstandskämpferin benennt. Ein zweites Beispiel vielleicht. Antisemitismus war sozusagen äh, leider eine Grundstimmung äh, spätestens ab den 1870er, 1880er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und jetzt muss man halt irgendwo äh, auch versuchen, einmal so die Grenzen zu ziehen. Ein Beispiel ist Sebastian Brunner, den ich zu Recht äh, thematisiert habe. Denn dieser Sebastian Brunner ist, wie schon die Erika Weinziel auch schon in den 1970er Jahren gesagt hat, der Exponent des katholischen Antisemitismus äh, schlechthin und darüber hinausgehend äh, war er schon an der Grenze des Rassenantisemitismus. Sebastian Brunner war der Gründer der Wiener Kirchenzeitung, ein scheinbar unter Anführungszeichen harmloses Blatt, aber gerade dort hat er nicht nur das Soziale, wie viele äh, seiner Generation, sondern auch leider das Antisemitische und das bis zum Rassenantisemitismus hingehend fast schon äh, verkörpert und da ist eine rote Linie äh, überschritten. Das sind also zwei Beispiele. Äh, natürlich ähm, es sind insgesamt ähm, 175 Namen gewesen in den umstrittenen Straßennamen. Es geht auch einiges. Wir haben also sehr viele äh, Zuschriften bekommen. Und derzeit äh, schaut es so aus, dass wir eine Ergänzungsbroschüre, eine 60 Seiten umfassende Ergänzungsbroschüre äh, machen mit einigen Namen, die uns einfach entgangen sind. Ähm, ich selbst habe es also über Robert Hammerling hier im 8. Bezirk ein Dossier verfasst. Max Buller wird da drauf sein, der Fußballer Ernst Melchior, die jüdische Schriftstellerin Alma Johanna König, selbst im KZ umgekommen, allerdings äh, antiziganistisch äh, aufgefallen in einer Novelle und der in Tirol sehr bekannte äh, Priesterdichter Sebastian Rieger mit seinen rhein michel -Kalender.
0: Das heißt, Sie haben dann tatsächlich alle Personen, nach denen Straßen benannt sind, sind da in die Biografie reingegangen und haben geschaut, was waren deren Positionen, was haben die Gemacht. Weil es gibt ja durchaus, könnte ich mir vorstellen, auch Personen, die jetzt bekannt sind für das eine, aber wo man dann sehr tief graben muss, um dann doch noch was zu finden, was halt nicht so... Schön
1: ist. Das ist richtig. Wir werden jetzt nicht über Goethe, Schiller oder sonst manche andere Schriftsteller, die haben wir natürlich also so hingenommen, wie sie sind und werden also nicht jetzt da in der Biografie stöbern. Und es gibt natürlich auch viele Benennungen nach Personen, wo man einfach nichts weiß. Also zum Beispiel jetzt, sage jetzt irgendeine Hausnummer, der letzte Bürgermeister von Otterkring oder der letzte Ortsvorsteher oder der Pfarrer XY. Da gibt es also oft nichts Biografisches. Sie haben also auch nichts Schriftliches hinterlassen. Daher wissen wir natürlich über ihre Einstellung genau nichts, aber es kann natürlich sein, dass in irgendwo, in irgendeinem Dachboden irgendwelche Papiere irgendwann einmal auftauchen und dann ist vielleicht unter Umständen die Person X oder Y neu zu bewerten. Aber im Grunde genommen ist es natürlich so, dass es am leichtesten ist, über Schriftsteller beispielsweise, auch über Sportler, Sportler äußern sich sehr oft einschlägig, hier etwas zu finden ist. Ein Beispiel wäre Ferri Dusiker, der ja sehr umstritten ist, zu Recht umstritten ist. Dusiker war ein sehr, sehr bekannter Radsportler, war allerdings auch Gründer einer Radsportzeitschrift und diese Radsportzeitschrift war nichts anderes, wenn man sich das genau ansieht, eine Kampfschrift der NSDAB. Dusiker hat in dieser Radsportzeitschrift Durchhalteparolen bis 1944, so lange ist das Blatt, erschienen. Alles, was in irgendeiner Form gerade die Linie der NSTP ist, dort also auch entsprechend umgesetzt. Der Prozess nach 1945 ist irgendwie, wie so manche Prozesse, leider im Sand verlaufen. Er hat dann eine Zeit lang Probleme irgendwo zu schreiben. Er hat dann bei den Kommunisten, beim Globus Verlag etwas publiziert. Und später ist er dann halt als Trauzeuge der Familie Zilk und als harmloser Opa in Senioren einer Seniorensendung eben erschienen, aber er war damals keineswegs so harmlos.
0: Wie weit geht das denn zurück, weil Sie jetzt gesagt haben, man lässt solche Personen oder solche Figuren wie Goethe, Schiller und so weiter, ich nehme an, auch äh, viele Habsburger bei uns, lässt man so sein, wie sie sind äh, oder lässt man stehen. Aber wie weit geht das denn zurück, beziehungsweise was braucht es denn, damit ein Name belastet ist eigentlich?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, äh, Straßennamen sind das auf der einen Seite eine Orientierungshilfe und auf der anderen Seite haben sie, äh, haben sie auch so etwas wie einen Symbolhaushalt. Sie symbolisieren schlicht und einfach äh, eine bestimmte Wertehaltung und Wertehaltungen ändern sich. Es ist natürlich jetzt relativ leicht, mit dem äh, Auge von heute sozusagen also da irgendwie zurückzublicken, aber man muss natürlich auch immer den zeitlichen Kontext suchen. Ein umstrittenes Beispiel äh, etwa die große und kleine Moorengasse oder auch die Apotheken. Jetzt hat also die Inhaberin der Mohrenapotheke vollkommen zu Recht gesagt, niemand, die Apotheke existiert schon seit hunderten Jahren, wird seinerzeit die Apotheke benannt haben nach einer Person non grata sozusagen. Nicht? sondern der Moor war damals, und jetzt reden wir vom Mittelalter, ein äh, positiver äh, Begriff. Und was also viele nicht wissen, es gab also auch etwa, so etwas wie die weißen Mooren. Äh, Moor war einfach nur symptomatisch äh, für das Fremde. Weiße Mooren, das waren die Berbervölker beispielsweise in Nordafrika, mit denen man in Berührung gekommen ist, oder als also die äh, Marco Polo-Reisen gewesen sind, dann waren das jetzt Chinesen. Und der Afrikaforscher, forscher der Experte Walter Sauer hat zum Beispiel noch nachweisen können, dass also im 17. Jahrhundert Chinesen in Wien als weiße mohren begraben wurden. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann der, dass also so spätestens im 18. Jahrhundert das zum Schimpfwort geworden ist und dann also durch das Wort Neger sozusagen ersetzt wurde. Moor wurde also ursprünglich ein anders konnotierter Begriff, ist aber später negativ gewesen und jetzt hat man hier also natürlich die Situation, wie gehe ich mit diesen Verkehrsflächen um. In Berlin, wo ja auch die Diskussion aufgekommen ist, hat man die entsprechende Verkehrsfläche relativ rasch umbenannt. In Wien ist es jetzt Aufgabe meines Kollegen Walter Sauer, hier ein entsprechendes Dossier äh, zu schreiben. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese beiden Verkehrsflächen vermutlich wohl umbenennt werden sollen, aber das muss natürlich die Politik entscheiden.
0: Kommen wir vielleicht auch gleich mal zu dem, was ist denn passiert, nachdem Sie dieses Buch veröffentlicht haben dann? Im Nachgang dieses Buchs sind da Umbenennungen passiert und was war vor allem auch die Empfehlung, die Sie und Ihre KollegInnen da abgegeben haben? Soll man die mit Zusatztafeln versehen, soll man die umbenennen? Was, was ist da passiert?
1: Also grundsätzlich haben wir uns einmal geeinigt. Viele dieser Namen sind Dokumentation. Es gibt halt also viele Personen, da gibt es also Licht- und Schattenseiten und das wurde also dokumentiert. Passiert ist danach einiges. Relativ rasch hat der Bezirk Otterkring reagiert. In Otterkring haben wir den Weinheberplatz und am Beispiel vom Weinheber kann man sehr genau sehen, aus meiner Sicht, wo da die Grenzen liegen. Ich vergleiche Weinheber immer mit Maria Greng. Maria Greng war eine Schriftstellerin, die aus dem Völkischen Lager kam, äh, schon sehr frühzeitig oder von Beginn an im Getreuen Eckart äh, publiziert hat und die dann Mitglied der NSDAP war und äh, in ihrem Aufnahmebogen äh, schreibt sie, dass sie ihr ganzes, ihre ganzes, elegante schriftstellerische Tätigkeit im Sinne des Nationalsozialismus sieht. Weinheber, auf der anderen Seite, hat sehr viel geschrieben, was so überhaupt in keiner Form äh, bedenklich ist, also er hat nur sehr wenige, da und dort einmal eine Dolfo schuh und ein paar Ehrungen, aber im Grunde genommen kann man die Biografie, die Person von Weinheber vom Werk sehr wohl trennen. Daher hat also auch der Bezirk, äh, Bezirksverstehung ist an uns herangetreten, relativ äh, rasch reagiert und hat gesagt, okay, hier machen wir eine Zusatztafel am Weinheberplatz und die hängt jetzt auch also dort. Maria Greng wird jetzt zum Beispiel sehen, ist also für mich eine Person Mama Grata, eine Person, oder also eine Verkehrsfläche, die dringend umbenannt werden sollte. Ein anderes Beispiel ist eben Ernst Moritz Arndt. Da gab es eine Diskussion und hier hat man gesagt, hier tue ich also noch zusätzlich etwas dazu, eine Widerstandskämpferin, um das Ganze ein bisschen halt so von beiden Seiten zu beleuchten. Weiters ist passiert, eine Diskussion über Robert Hammerling, die ausgegangen ist von einer äh, Kollegin, die ein sehr gutes Buch, Zündstofflieferant Robert Hammerling heißt das, äh, vor äh, zwei Jahren publiziert hat. Dieser Robert Hammerling war ein sehr, sehr populärer Schriftsteller in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das waren hauptsächlich Vers eben. Das meiste, was er geschrieben hat, war also zwar für uns schwer verdaulich, aber im Grunde genommen ein, äh, unbedenklich. Allerdings hat er so ein äh, Werk geschrieben und darin eine bestimmte äh, Passage. Homunculus äh, heißt das, dass er so hier mit äh, so anti Stereotypen arbeitet, wo es also wirklich Antisemitismus in Reinkultur gibt, war damals im 19. Jahrhundert schon umstritten. Und die äh, Bezirksvorsteherin Michael Göttford in der Josefstadt war da sehr, sehr kooperativ. Sie hat das sofort aufgegriffen, sie war auch bei der Buchpräsentation dabei. Äh, ich habe mit ihr gesprochen, wurde im Kulturausschuss eingeladen, und äh, alle Parteien äh, gemeinsam, auch die FPÖ, hat also hier eine andere Textierung äh, beschlossen. Und auch äh, ah, ja, im Juli, also Corona-bedingt war es dann etwas später, wurde eine Tafel aufgestellt und entsprechende Fotos mit der Bezirksvertretung auch gemacht. Äh, heute ist im Hammerling-Park sind zwei große Säulen, wo also nicht mehr draufsteht wie früher, Robert Hammerling, Schriftsteller, mit dem keiner was anfangen kann, sondern eine etwas ausführlichere Erklärung. Weiters ist noch passiert: zwei Umbenennungen. Umbenennungen laufen offensichtlich immer etwas diskret vor sich. Sie werden nicht wahnsinnig äh, publik gemacht. Das eine war Wilhelm Neusser. Das ist ein Park im vierten äh, Bezirk. Dieser Wilhelm Neusser war ein bekannter äh, ÖVP-Politiker, der seine SS-Vergangenheit äh, verschwiegen hat. Das ist jetzt der Wanderlandzer Park. Und auf der anderen Seite äh, wurde der Richard-Kuhn-Weg umbenannt. Richard Kuhn war in der Tiefgas- äh, Forschung im Nationalsozialismus tief verstrickt und aus diesem Richard-Kuhn-Weg im 14. Bezirk wurde der Stadt des Kindes weg. Das wurde nicht groß breit getreten, aber man hat trotzdem diese Umbenennungen gemacht und ähm, andere Kollegen, äh, unser Radkolb war eingeladen im ersten Bezirk bezüglich Luega-Denkmal und äh, hat also dort also auch ähm, einige Inputs gegeben.
0: Generell, wenn Sie jetzt sagen, die Umbenennungen sind passiert, aber eher so still und leise, ist Wien denn da ein bisschen behäbiger, ein bisschen langsamer als andere Städte?
1: Man muss da unterscheiden, nach welchen Kriterien wo benannt wird. In Berlin etwa, weil wir das angesprochen haben, Gibt es Benennungen von Verkehrsflächen per Gericht, sage ich jetzt im weiteren Sinne? In Wien ist es eben so, dass man einmal grundsätzlich ein paar vernünftige Maßnahmen gesetzt hat, nämlich die Interkalarfrist. Das heißt also, erst wenn ich ein Jahr tot bin, kann also in irgendeiner Form eine Verkehrsfläche benannt werden, was auch so sehr positiv ist. Wenn ich daran denke, an das Arnold-Schwarzenegger-Stadion, so wie es eben kurzfristig geheißen hat, Lebenbenennungen gibt es also seit 1894 nicht mehr, da wurde eine dreijährige Interkalarfrist eingezogen, seit 1989 ein Jahr. Allerdings gab es Ausnahmen nach dem Kaiserhaus und nach Loega. Behebigerweise gemeint haben, naja, schon. Es hängt natürlich jetzt auf den jeweiligen zuständigen Politiker letzten Endes, wie rasch in irgendetwas umgesetzt wird. Beispielsweise der Universitätsring, so wie er heute heißt, also vormals Dr. Karl-Loega-Ring, das ist auf einmal sehr, sehr rasch gegangen nach einer wohl äh, Diskussion, die seit 1945 bestand.
0: Wenn man derzeit über belastete Straßennamen oder Orte in der Stadt spricht, dann kommt man natürlich an dem Thema Denkmäler nicht vorbei. Gerade im heurigen Frühling und Sommer gab es ja im Zuge der Black Lives Matter Bewegung in vielen Städten, vor allem in den USA und in Großbritannien, aber auch bei uns, eine Diskussion, manchmal auch Aktionen zu Denkmälern, die so wie sie sind, heute vielleicht nicht mehr stehen sollten. Auch auf dieses Thema kam ich mit dem Historiker Peter Autengruber beim Interview natürlich zu sprechen.
1: Die grundsätzliche Frage stellt sich einmal überhaupt, wie gehe ich mit einem Denkmal um? Der Alfred Polger, glaube ich, war das, hat er so also geschrieben, für ihn ist das ein Imperativ oder so wie es der Georg Danzer mal irgendwo geschrieben hat, ich stehe vor einem Denkmal und um Denkmal. Denkmäler sind also insofern leicht erfassbar wie Verkehrsflächen, weil hinter Denkmälern steht immer eine Lobby, die relativ klar sichtbar wird, weil Denkmäler natürlich auch ein entsprechendes Geld kosten. Jetzt kann ich also mit Denkmälern drei Dinge tun. Ich kann also erstens das Denkmal so belassen, wie es ist, also gar nichts. Jetzt sage ich mal einem Goethe- oder Schiller-Denkmal, das wird wohl so stehen bleiben. Das zweite, ich kann einen Denkmalsturz inszenieren, also ich kann es also abreißen. Äh, vielfach passiert, zum Beispiel äh, nach 1989, aber auch schon viel, viel früher. Oder eben, ich äh, mache eine Zusatz- Installation, eine Intervention, eine künstlerische Intervention und das ist aus meiner Sicht eine sehr sehr sinnvolle Angelegenheit. Zwei Beispiele, das eine der Turehof und der andere der Siegfriedskopf. Der Siegfriedskopf in der Aula der Universität war jahrzehntelang ein Ort des Aufmarsches für Deutschnationale, für Rechtsextreme. Und da hat also Anfang der 2000er Jahre die Diskussion begonnen. Die Universität hat gesagt, und das war ein guter Schachzug, wir deponieren diesen Siegfriedskopf nicht irgendwo, sondern wir zerlegen ihn und tun den Ganzen, zerlegten Kopf in den Arkadenhof, wo er heute auch ist und dort ist er sozusagen unter Anführungszeichen garniert mit Texten von der Schriftstellerin Mina Lachs, die also in den 1930er Jahren den Antisemitismus als Studierende hier auch erlebt hat. Das heißt also hier können sich die Studenten und das sind natürlich hauptsächlich Studierende, die dort vorbeikommen, sich also auch entsprechend auseinandersetzen. Und das zweite ist der ähm, Turihof in der Markkasse im 9. Bezirk. Dort hat man entdeckt eine Inschrift ähm, von Adolf Hitler, also das Adolf Hitler war schon längst 1945 herausgekratzt, ähm, aber es ist eine, äh, ein Text aus einer Rede von äh, Hitler 1933 in Königsberg gewesen. Und das hat man nicht abmontiert, sondern eine Künstlerin, Therese Litschauer, hat hier eine entsprechende Installation gemacht. Das ist so eine Art große plexi tafel würde ich einmal sagen, mit verschiedenen Texten. Und wenn man die Örtlichkeit kennt, jeder der in diesen äh, Hof hineingeht, und das ist direkt mehr oder weniger beim Eingang, beim Durchgang, der muss sich damit also irgendwann auseinandersetzen, das heißt, also die Geschichte bleibt dort lebendig. Jeder Bewohner, jede Bewohnerin sieht das und kann sich mit dem Ganzen auseinandersetzen. Wenn ich es abgehängt hätte, was ja auch da eine Diskussion war, dann habe ich eben gar nichts mehr. Ähnlich würde ich, würde ich das auch sehen mit dem Denkmal von Luega.
0: Das wollte ich Sie nämlich gerade fragen. Das heißt, Sie sind nicht dafür, dass es abgebaut wird?
1: Nein, ganz und gar nicht. Abgesehen davon, dass das Lueger denkmal äh, unter Denkmalschutz äh, steht und derzeit, soweit ich weiß, also erhebliche Schäden hier angerichtet wurden, muss man sich das einmal schon ein bisschen genauer anschauen. Das Denkmal selbst... Luega schaut in die Richtung des dritten Bezirkes, also dorthin, wo er politisch also auch groß geworden ist. Und unten im, äh, an dem Relief auf den Seiten sind also auch die Leistungen äh, von äh, Luega klar dokumentiert. Beispielsweise vor allem also die ganze Infrastruktur, für die er steht, für die Stichwort Kommunalisierung. Zum Beispiel 1899 hat er das städtische Gaswerk eröffnet. Die Gasometer erinnern ja noch daran. 1902 das städtische Elektrizitätswerk und dann äh, die kommunalisierten äh, Straßenbahnen, die ebenfalls 1902 den Betrieb äh, aufgenommen äh, haben. Das heißt, also leger steht für die Modernisierung der städtischen äh, Versorgungsstrukturen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das wissen wir, hat er natürlich den Antisemitismus, der bereits da war, politisch äh, instrumentalisiert. Das sind zwei Seiten. Aber ich würde meinen, die Zusatztafel, die dort steht, die ist zu wenig aussagekräftig. Die Zusatztafel ist einfach zu wenig. Sie ist zu wenig groß, sie ist zu wenig deutlich. Es wäre eine künstlerische Installation äh, dringend äh, notwendig, damit man sich auch entsprechend auseinandersetzt. Das war ja schon 2010, 2011 in Diskussion. Es gibt eine Reihe von äh, Vorschlägen und warum diese nicht rasch umgesetzt wurden, das ist, zieht sich meiner Kenntnis.
0: Ich habe gelesen im Vorfeld, also in der Recherche, dass ja in den USA wurden ja jetzt hauptsächlich im Sommer äh, Statuen von Konföderierten gestürzt, abgebaut, von Befürwortern der Sklaverei, auch von äh, Christoph Kolumbus der ja quasi für die Kolonialmacht USA auch steht oder, oder eigentlich Alteuropa auch steht. Das steht, so interpretieren sehr viele, auch für ein neues, kritisches Geschichtsbewusstsein, dass man sich jetzt mit diesen Statuen auseinandersetzt, dass man sie jetzt weg haben will und dass es da jetzt Aufruhr gibt. Folgt einem Denkmalsturz eine Aufarbeitung der Geschichte oder eben nicht?
1: Nein, weil äh, wenn die Denkmäler weg sind, das ändert ja nichts an der Geschichte. Ich muss die Geschichte ja trotzdem aufarbeiten und deswegen bin ich also auch der Meinung, dass man den Kolumbusplatz genauso belässt, wie er ist. Aber man könnte ja dort beispielsweise eine Bildhauerin, einen Bildhauer beauftragen, irgendeine Skulptur von Las Casas zu machen mit einer entsprechenden Textierung, dass man also beide Seiten sieht. Auf der einen Seite Kolumbus als Entdecker des äh, Amerikas und auf der anderen Seite Las Casas, diesen Mönch, der damals als Zeitgenosse äh, kritisch äh, mit der ganzen äh, Geschichte, mit der kolonialen Kolonial Geschichte umgegangen ist. Ein anderes Beispiel wäre etwa Südafrika. Dort hat also der derzeitige Präsident gemeint, dass also Symbole, Monumente oder Aktivitäten, die für unsere hässliche Vergangenheit stehen, keinen Platz im demokratischen Südafrika hätten und er, hat also gemeint, dass also alle Straßen umbenannt werden, alle Städte, bzw. auch entsprechende Statuen. Das heißt also, alles soll entfernt werden, was in irgendeiner Form an den Kolonialismus oder an die Apartheid noch erinnert. Die Frage ist nur, wenn ich das also alles entferne, ändert das wesentlich etwas daran, ich glaube, dass es eine Auseinandersetzung nur dann stattfinden kann, wenn man also auch beide Seiten beleuchtet. Natürlich gibt es Grenzen. Niemand wird jetzt eine Stalin-Statue oder eine Adolf Hitler-Statue daherstellen. Und deswegen ist für mich persönlich, also etwa auch die Gedenktafel vom Josef Stalin in der Schönbrunner Straße dringend zu entfernen. Und das braucht aus meiner Meinung nach niemand. Aber alles andere sind also sehr oft Grauzonen und hier sollte man das nicht einfach also so ähm, entfernen, sondern man sollte etwas tun, damit man sich also mit der Geschichte auseinandersetzen kann. Was habe ich davon, wenn auf einem Hauptplatz in irgendeinem Ort in den USA die Statuen jetzt alle entfernt werden. Das ändert ja momentan noch gar nichts an der Einstellung oder an dem, was in Geschichtsbüchern beispielsweise steht. Eine Auseinandersetzung wäre wesentlich sinnvoller. Und hier könnte man sehr viele Künstler, Künstlerinnen auch beauftragen, etwas zu tun.
0: Wie sieht es denn eigentlich aktuell aus mit der Denkmalsetzung? Also ich habe zum einen das Gefühl, es wird nicht mehr so schnell jemandem ein Denkmal gesetzt und die Denkmäler sehen auch nicht mehr so aus. Mir würde jetzt nicht einfallen, was passieren muss damit man jetzt jemandem, einem aktuellen Politiker, eine Bronzestatue oder einen Steinsockel irgendwo hinstellt. Sind wir vorsichtiger geworden bei der Denkmalsetzung oder ist es einfach auch, weiß man, dass, dass kein Mensch nur eine Seite hat und deshalb passt man besser auf?
1: Nein, ich glaube, dass Denkmäler schlicht und einfach also zum Großteil ein... Ausdruck des 19. Jahrhunderts gewesen ist, das war die große Zeit der Denkmäler, wobei es nicht so ist, dass es gar keine mehr gibt, Es sind halt so kleine, Kleindenkmäler oft, oder wenn man jetzt an Oma um Fumo denkt, da gibt es ja also auch irgendetwas, der Karl Renner im Glas ist auch nicht so wahnsinnig alt, äh, beispielsweise am Ring, es gibt schon da und dort, oder wenn ich so also denke, wenn irgendwelche äh, Sportler, irgendwelche Heldentaten bei Olympia oder anderen äh, Bewerben äh, sozusagen absolviert haben. Da gibt es dann schon in den diversen Orten irgendwelche äh, Kleindenkmäler oder Installationen. Ich fahre regelmäßig beispielsweise auf eine juristische Tagung nach Zell am See und dort weiß ich, dass es so irgendwelche Ruderer, deren Namen ich jetzt nicht in Erinnerung habe, dort am Hauptplatz beim Brunnen eine großes Art Denkmal gesetzt wurde. Also ergeben uns das schon, aber halt also in anderer Form.
0: Damit sind wir ja dann aber eigentlich wieder bei den Straßennamen, weil Straßenbenennungen gibt es ja durchaus und da wird, glaube ich, aktuell sehr viel Wert drauf gelegt, dass da hauptsächlich Frauen nach Frauen benannt wird, oder?
1: Also bei den Straßenbenennungen muss man zwei Dinge sehen. Es gibt also genaue Kriterien in Wien nach Benennungen. Eine habe ich schon genannt, ah. das ist die Interkalarfrist, dann das andere ein Bezug auf Wien und unter anderem auch die vermehrte Berücksichtigung von Frauen und das passiert auch. Nun muss man sich zwei Dinge da anschauen. Äh, Im Verkehrsflächenkorpus ungefähr 60 Prozent haben wir nach Personen äh, benannt. Davon äh, sind ungefähr 12 Prozent äh, nach Frauen äh, benannt. Allerdings in den letzten sagen wir mal ungefähr 15 bis 20 Jahren, ich habe auch in meinem Buch im Lexikon der Wiener Straßen haben wir das genau aufgelistet, ist es teilweise äh, paritätisch, teilweise haben Frauen einen Überhang und auf der anderen Seite, was mir gar nicht so persönlich gefällt ungefähr 90 95 Prozent der neuen Verkehrsflächen sind nach Personen benannt. Also wesentlich mehr als noch im 19. Jahrhundert. Ich finde nur sehr wenige oft Flurnamen oder andere Namen.
0: Aber wie ist es denn wenn man jetzt zum Beispiel Orte nach Daten oder nach großen Ereignissen benennt oder nach, ich weiß es nicht, es gibt den Platz des 17. Juni oder den Platz des 12. November. Das ist ja, ist ja auch alles immer ambivalent. Ne? weil Für die einen hat dieses Ereignis das bedeutet, für andere Bevölkerungs- oder Personengruppen hat es vielleicht was anderes bedeutet. Das ist ja dann auch wieder, darüber kann man dann ja auch
1: wieder diskutieren. Das ist natürlich eine Diskussion, wobei mir in Wien, also eigentlich äh, abgesehen jetzt vom 8. Mai 1945, derzeit nicht so recht. Der 12. Februarplatz gibt es 8. Mai, aber ansonsten habe ich eigentlich da nicht sehr viel diesbezügliche Verkehrsflächen. Eine Verkehrsfläche, die aber doch also einen Bezug auf die Wirkungsstätte sozusagen hat, ist jetzt der Platz der sozialen Sicherheit vor dem neuen Dachverband österreichischer Sozialversicherungsträger. Aber ansonsten würden mir derartige Plätze nicht so häufig einfallen wie etwa in Kärnten, wo es also nach dem 10. Oktober natürlich fast in jedem Ort irgendeine entsprechende Verkehrsfläche oder einen Platz gibt
0: wonach soll man dann benennen, damit man auf der sicheren Seite ist? Ein Tipp von Ihnen zum Ende vielleicht.
1: Das kann ich schwer beurteilen. Da kann ich wirklich also schwer beurteilen. Sicher werden irgendwelche Erweiterungen eines Blumenviertels oder irgendwelche sagen wir mal Flurnamen oder ortsbezogene Namen natürlich unverdächtig sein, aber das tue ich mir wirklich sehr, sehr schwer, irgendetwas da zu sagen. Ich bin der Chronist, der Historiker, aber nicht der, der jetzt in die für eine Benennung setzt.
0: In Berlin gibt es einen Kretzel, sagen wir mal, einen Kiez, in dem nach, nach Märchen benannt ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch da Diskussionspotenzial gäbe, weil Märchen sind ja auch nicht immer das, was man, was man heute noch hören möchte. Ich danke jedenfalls vielmals für die Expertise und das Interview.
1: Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.
0: Wir haben heute in der Sendung schon sehr viel über die Wiener Straßen gesprochen. Also warum, habe ich mir gedacht, sprechen wir nicht noch ein bisschen mehr darüber. Um die Namen der Straßen geht es jetzt aber nicht mehr, sondern wir schauen jetzt sozusagen aus der Vogelperspektive auf die Straßen. Wie schauen eigentlich die Straßen von Wien von oben aus? Und kann man das nicht eigentlich ziemlich modern und cool in schwarz-weiß darstellen? Ja, kann man. Und der Mann, der das macht, ist jetzt bei mir Xaver Kolleger, Architekt aus Wien und der Macher von Schwarzplan. Er stellt Plakate her, auf denen er die Grundrisse von Wien nach Bezirken bzw. Kretzeln zeigt, aber nicht so, wie man das auf Google Maps sehen kann, sondern sehr elegant in Schwarz-Weiß und ein bisschen stilisiert, sodass sich dann da recht abstrakte Gebilde ergeben, die man sich an die Wand hängt. Hallo Xaver. Hallo Anna. Jetzt habe ich vorher gesagt, Schwarzplan zeigt die Grundrisse der Bezirke. Kann man das überhaupt so sagen oder was ist da der korrekte Begriff unter Leuten, die sich auskennen?
2: Der Schwarzplan an sich ist ein eigener Plan, der deutlich macht ähm, den Unterschied zwischen gebauter und un ungebauter Struktur. Also alles, was wir gebaut haben, erscheint schwarz, alles, was wir nicht bebaut haben, erscheint weiß. Das heißt, jedes Gebäude ist schwarz, eine Wiese zum Beispiel weiß oder ein Park, das hat den Hintergrund, dass man so einfach diese Strukturen unterscheiden kann und dass man dann äh, sehr gut Siedlungsstrukturen darauf erkennt. Das heißt, das geschulte Auge kann zum Beispiel den ersten Bezirk in Wien betrachten und sieht ganz andere Strukturen als jetzt in den jüngeren Stadtteilen. Ganz offensichtlich ist es bei amerikanischen Städten, wo die einfach nach dem Raster angelegt wurden. Da schaut so ein Schwarzplan natürlich ganz anders aus als jetzt in europäischen Städten.
0: Das Projekt gibt es jetzt seit drei Jahren. Wie kam es denn überhaupt dazu? Warst du als Architekt nicht ausgelastet mit Arbeit und hast du dann gedacht, oh, ich könnte auch noch nochmal so ein Plakatprojekt da starten oder wie war das?
2: Naja, das war so ein bisschen ein Zufall. Man muss sagen, wir als Architekten haben ständig mit diesen Plänen zu tun. Wenn wir neue Gebäude planen, ist ja jetzt nicht nur der Plan von einem Gebäude wichtig, sondern auch wie sich das, sagen wir mal, im städtischen Gefüge verhält. Das nennt sich dann der Lageplan, ist jetzt nicht direkt ein Schwarzplan, aber wir nutzen Daten der Stadt Wien, die die Stadt Wien zur Verfügung stellt. Das wissen vielleicht nicht viele, aber die Stadt ist ganz genau vermessen also, und diese Pläne kann man dann herunterladen. Das hat auch den, in Wien den Hintergrund des, des Open Government Gedanken, dass das auch gratis zur Verfügung steht. Grundsätzlich sind das AutoCAD dateien die nach dem Kataster gehen, nach dem Wiener Kataster, haben eine Seitenfläche von 150 Meter. Und so kann man sich Quadrat für Quadrat die Stadt runterladen mit allen Informationen, die da drinnen sind. Und das sind sehr viele Informationen. Mhm. Also das ist noch nicht das sind noch nicht alle Daten, mit denen ich dann arbeite, beziehungsweise eigentlich zu viele Daten. Was ich dann mache, ist weglöschen. Aber um zurückzukommen, der Architekt arbeitet sehr viel mit denen. Wir nennen das auch die Mehrzweckkarte. Und ähm, das war dann so, dass eine befreundete Architektin aus Wien weggezogen ist. Die hat im Vierten gelebt, wo auch ich zu Hause bin. Und so habe ich mir gedacht ach, ich zeichne mal den vierten, füge diese ganzen Quadrate aneinander, suche die Bezirksgrenzen und nehme weg, füge hinzu, bis es irgendwie eine ästhetische Qualität hat, die mich angesprochen hat damals. Ja.
0: Also quasi als Geschenk, damit sie den vierten Bezirk dann mitnehmen kann. Oder? Ja,
2: und jetzt ist es ja, also das Unternehmen heißt Schwarzplan, es ist ja an sich noch nicht ein Schwarzplanenfertiger. Eigentlich war es ja so gedacht, dass das praktisch weiß bleibt und dass man dann die Gebäude ausmalt in schwarz mhm. und so sich seinen eigenen Schwarzplan erstellen kann. Natürlich kann man seine üblichen Wege einzeichnen, wo man wohnt, wo man arbeitet, wie auch immer, das kann man auch ganz frei gestalten oder man lässt ihn einfach so, wie er ist.
0: Also man kann den Schwarzplan auch pink ausmalen oder grün oder Alles wie möglich, auch immer ja. okay. <lacht> ähm, Wenn man sich so durch den online von Schwarzplan klickt, dann sieht man, es gibt nicht alle Bezirke, sondern eigentlich gibt es nur die Innenbezirke, also 1 bis 9 und mhm. dann noch äh, den 15. und den 16. Wieso ja. ist das denn so?
2: Also wenn man Wien betrachtet, ist ja sehr interessant, dass die, dass die Bezirke ganz unterschiedliche Größen haben. Also es reicht vom 8. Bezirk, das ist der kleinste Bezirk in Wien, bis zum 23. Bezirk, Leasing, glaube ich der größte.
0: Nicht Donaustadt. Ich dachte, ich der da, 22. wäre der größte. Oder
2: ist es 22.? <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: Werde ich recherchieren noch. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, und wenn man die dann praktisch auf ein auf selbe Format bahnen möchte, dann hat man natürlich einen ganz unterschiedlichen Maßstab. Jetzt funktioniert das meiner Meinung nach nur mit Maßstäben oder das, was ich erreichen will, mit Maßstäben, die auch praktisch für bestimmte Bezirke dann zutreffen. Ähm, jetzt ein ganz großer Bezirk hätte einen Maßstab. Also im Grunde Maßstab bedeutet, also ganz vereinfacht gesagt, man schrumpft das zusammen, sodass es auf ein Blatt Papier passt. Und bei den großen Bezirken habe ich die Befürchtung, und da habe ich auch schon gesehen, dass ähm, das nimmer die Ästhetik hat, die ich erreichen möchte.
0: Du hast jetzt schon gesagt, wie du an diese Pläne kommst. Also, die kann man sich quasi, die sind zugänglich, diese Schwarzpläne, kann man sich runterladen. Vielleicht beschreibst du ein bisschen kurz, wie du da beim Ausarbeiten dann vorgehst. Also, du löscht dann einfach das Schwarze dann wieder raus, oder wie?
2: Ähm, Nein, die, diese Pläne, die man runterlädt, sind an sich noch keine noch keine Schwarzpläne, die sind, weil Schwarzpläne eigentlich sehr simpel sind. Da, da gibt es nur Schwarz und Weiß. Mhm. Also ein Haus ist schwarz, der Rest ist weiß. Diese Pläne der Stadt Wien haben, also wie so AutoCAD-Pläne, die sind in Layern aufgebaut. Also ich zeichne die Gebäude auf einen Layer, ich zeichne, sagen wir, ein Gehsteiger auf einen Gehsteig auf ein Layer und das sind noch sehr offensichtliche Merkmale. Es gibt dann noch versteckte, da weiß man manchmal gar nicht genau, was das ist, aber jeder Baum ist da drauf. Jeder Kanaldeckel ist da drauf, die Straßennamen und so weiter. Also wenn man das anschaut, ähm, ist das eigentlich ein Wirrwarr von bunten Linien und Texten und Symbolen, die man die man selbst als Architekt gar nicht alle versteht. Ja. Aber mhm. man muss sich vorstellen, jeder Elektrokasten, jeder, jedes Geleis, also alles, was man eigentlich in der Stadt findet, ist dort vorhanden. Mhm. Und jetzt für die Ästhetik, ich, <lacht> ich erwähne es nochmal, ähm, ist es eigentlich schon zu viel. Also,
0: also bei dir sieht das jetzt ist jetzt schwer fürs Radio zu beschreiben, aber das sieht sehr reduziert und sehr abstrakt eigentlich aus. Das sind ja. nur noch feine schwarze Linien. Ja. Also das ist quasi, du hast quasi so lange weggenommen, ja. Infos, bis nur noch das übrig ja. geblieben ist. Okay. Also die,
2: ich habe selber nicht genau gewusst, wohin ich da genau will. Ich habe einfach mal ausprobiert. Und was man da machen kann ist, man markiert sein Objekt, sagt, nimm mir den gesamten Layer und lösche ihn weg. Also ich nehme zum Beispiel, habe ich die Bäume nicht drauf, ja, weil die würden das verfälschen. Beziehungsweise wird es mir dann nicht mehr so gut gefallen. Also Bäume nehme ich, alle Bäume weg, alle Straßennamen weg, alle Kanaldeckel weg und so weiter und so weiter und so weiter. Irgendwann bleiben halt nur noch Gebäude und Gehsteige mhm. und Geleise oder irgendwelche Sonderkonstruktionen übrig.
0: Und was kann man dann da noch, also was was erfährt man dann da raus? Weil du hast auf deiner Website steht … Es eröffnet sich durch diesen Schwarzplan oder durch diese Pläne, die du da verkaufst also auf Plakaten, ganz neue Perspektiven auf die eigentlich wohlbekannte Stadt. Welche Perspektiven könnten das denn sein zum Beispiel? Also was hat sich denn, welche Perspektiven haben sich denn dir eröffnet in der Arbeit an diesen Plänen?
2: Also ich fand es immer spannend, das ist halt auch speziell bei den inneren Bezirken so, dass ja in der Zeit, wo sehr viel gebaut wurde, beziehungsweise ein Baustil der Gründerzeit oder wie man bei uns auch sagt, der Altbau, eigentlich eine sehr prägende Zeit war. Da galt der Grundsatz der, der Blockrandbebauung, nennt man das. Also man hat ein Grundstück und muss einen Rand bauen. So werden halt unsere Straßen dann geformt. Ja, es ist ja nicht nur eine Planung praktisch innerhalb des Grundstücks, sondern jede Planung eines Gebäudes gestaltet ja auch den, den städtischen Raum. Und mit dieser Blockrandbebauung heißt ja eigentlich, alles was dahinter passiert, sehen wir nicht. Und das finde ich teilweise extrem spannend in Wien, was sich eigentlich in Innenhöfen verbirgt, Natürlich gibt es Google Maps und das Ganze in 3D, da kann man halt sich natürlich auch in die, in die, praktisch in die Innenhöfe schauen. Und das fand ich immer sehr spannend, was da drin vorgeht. Ja. Dann eh schon, wie vorher erwähnt einfach die Struktur, also dass man praktisch mittelalterliche Strukturen, die man im ersten Bezirk findet, deutlich unterscheiden kann von Strukturen aus also dem 19. Jahrhundert, aus also dem 20. Jahrhundert oder Biedermeier oder wie auch immer. Also das einfach zu sehen, und ja, sagen wir mal, hinter die Kulissen blicken zu können. Ja.
0: Das heißt, man kann auch an den Strukturen, wie die von oben aussehen, ablesen, aus welchem Jahrhundert diese Straßenzüge stammen. Ja, also
2: speziell bei Wien kann man erkennen, dass natürlich, wie es halt bei vielen Städten ist, der Ursprung in der Stadt immer beim Wasserweg, beim Handelsweg war, wichtige Straßen, dort wurden Städte gebaut. wenn die Natürlich spielt die Topografie auch eine Rolle. das ist kein Wunder, dass Wien... Nach dem Wienerberg oder nach diesem Gebiet, wo es halt nimmer hügelig gebaut wurde oder angelegt wurde. Und dann sieht man eigentlich den Ursprung der Stadt, sieht man dann eh dort, wo jetzt die innere Stadt ist, zum Donaukanal dorthin. Dort sieht man Strukturen, die viel kleinteiliger sind. Und eigentlich werden die Strukturen immer größer, je älter die Stadt wird. Mhm. Hat natürlich mit Baukonstruktionen, mit den Gesetzen zu tun und so weiter. Ich meine, wie die entstanden ist, wurden ja Städte jetzt gar nicht so geplant, wie das heute gemacht wird. Ja. Mhm. Man muss vielleicht ein paar römische Städte oder diese Lager schon, aber Wien sieht man schon, sagen wir, nennen wir es mal chaotische mhm. äh, Strukturen, mhm. also Ungeplantes, was natürlich auch einen großen Charme ausmacht.
0: Und was kann man dann sagen über, gut, das sind jetzt wieder äh, leider die Bezirke, die sich vom Maßstab nicht ausgehen, aber eben über so äh, neue Gebiete wie eben Aspern zum Beispiel, da, was kann man darüber sagen, sind die dann einfach nicht so dicht bebaut oder wie?
2: Genau, also eigentlich, die Gründerzeit war natürlich eine sehr prägende Zeit, aber eigentlich für jetzt, was die Wohnhygiene, nennen wir es mal so, betrifft, nicht die beste Zeit. Also viele dieser Grundstücke sind zu 85 Prozent gebaut und haben nicht die optimale Belichtung, Belüftung. Aber ein Riesenglück war natürlich, dass die sehr flexibel waren, diese Bauten. Also die Gründerzeit, da sind ja oder werden noch immer Wohnungen zusammengelegt zu größeren Wohnungen. Sind wir sehr große Raumhöhe, sehr große Fenster oft, was für die Belichtung natürlich super ist. Aber grundsätzlich ist es ein sehr dicht bebautes Gebiet. Nach dem Krieg hat man dann angefangen, also mit, muss man eigentlich sagen, schon im Roten Wien. Eines der, der Ziele der Gemeindebauten damals war, dass eben die mehr Licht und mehr Luft bekommen. Deshalb ist man äh, sukzessive eigentlich mit der Dichte zurückgegangen. Und dann nach dem Krieg sind wir nur mehr bei, bei 30 Prozent der Bebauung. Plus ist man weggegangen von dem erwähnten Blockrand zu einer Regelbauweise und einer also wirklich einer Südostorientierung mit den, mit den Grünflächen zwischen den Gebäuden. Und auch das sieht man erstens in den Schwarzplänen, zweitens einfach, wenn man sich dann in den Bezirken durch die Stadt bewegt, dass plötzlich nicht mehr die Gebäude bis zur Grundstücksgrenze gebaut sind, sondern dass man da reinschauen kann. Ja.
0: Das stelle ich mir interessant vor, so die Gemeindebauten gerade, weil da gibt es ja teilweise, die schauen ja aus wie ganze... Nicht mal Schlösser, sondern mehr noch, fast wie ganze Dörfer eigentlich. Da gibt es ja einige riesige Gemeindebauten, wo du mit freiem Auge nicht erkennen kannst, wie sich da die Höfe äh, erstrecken. Das, glaube ich, ist sehr spannend und das betrifft ja auch durchaus die Innenbezirke. Also es gibt ja auch im fünften oder im vierten gibt es ja auch Gemeindebauten und so weiter. Und es ist, das hast du vorhin schon erwähnt, explizit erwünscht, dass man auf diesem Schwarzplan oder auf diesen Plakaten, die du verkaufst, dann noch selber herumkritzelt sozusagen <lacht> oder herumkritzeln kann zumindest.
2: Ja, also das war der Urgedanke. Also für die angesprochene Kollegin damals, die hat, glaube ich, gern gezeichnet und das war ja auch, ich weiß nicht, ob es noch immer ist, aber Ausmalbücher waren damals auch im Trend, also dass man sich... Quasi beruhigen kann, indem man Sachen ausmalt. Mhm. Nicht mal gedacht, ach, das wäre doch super mit einem Plan der Stadt und dann kann man eben einzeichnen, wo man wohnt oder wo man arbeitet oder wo man gerne im Park geht oder ja. was auch immer. Quasi
0: ja. das, das neue Puzzeln eigentlich. Ja? ja, jetzt kommen die Weihnachtsfeiertage. Ich weiß, das ist immer die Zeit eigentlich, wo, wenn ich mal Puzzle mache, dann eher so um die, um die Feiertage <lacht> zwischen <lacht> den Jahren, wo man nichts zu tun hat. Die große Bummelei in der Masse wird ja heuer vor Weihnachten eher ausbleiben aufgrund von Corona. Aber es ist sehr, sehr praktisch, denn du hast einen online -Shop. Vielleicht sagst du uns zum Schluss nochmal, wie kommt man denn an die Pläne, die du machst?
2: Also ist ganz einfach. Unter www.schwarzplan.at gibt es den Online-Shop. Da kann man eben die verfügbaren Bezirke, also es ist 1 bis 9 sind die Bezirke, 15 und 16. Und ganz Wien habe ich für die die in anderen Bezirken wohnen, kann man die bestellen, mit oder ohne Rahmen. Oder, was ich noch mache, was wir noch nicht erwähnt haben, sind Spezialanfertigungen. Das heißt, für alle Leute, die nicht in den verfügbaren Bezirken wohnen, können gerne unter office.schwarzplan.at eine E-Mail schreiben mit ihrem gewünschten Ausschnitt und, ja, ich mache alles.
0: Es <lacht> ist immer gut. <lacht> ähm, also das heißt, wenn jetzt, dann gibt es zwar nicht den ganzen Bezirk, weil zu groß, aber wenn ich jetzt gerne aus dem 22. mein Grätzel hätte, dann geht das auch.
2: Ja, also am besten, also man kann zum Beispiel mit dem Snipping-Tool in Windows einfach geht man auf auf Google Maps, zeichnet die Grenze nach, die man haben möchte, schickt mir das per E-Mail und jeden Teil der Stadt kann man so kann ich so zeichnen, ja.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, weil du gerade sagst, die Grenzen. Gibt es denn klar definierte Bezirksgrenzen? Gibt es die in Wien?
2: Ja, ganz klar. Okay. Die sind aber oft überraschender, als man glaubt. Also die sind keineswegs immer gerade durch oder dieselbe Straße zieht sich durch, sondern läuft doch manchmal im Zickzack und manchmal auch überraschend. Also dass es bestimmte Grenzen gibt, ja. Also zum Beispiel würde man jetzt sagen, der Ring ist zum Beispiel die Grenze vom ersten Bezirk zum Rest, aber auch da gibt es Ausnahmen. Also das Rathaus zum Beispiel wird noch in den ersten Bezirk mitgenommen. Obwohl die es von so äußerer Ring ist, genau. Eigentlich ja.
0: Ich frage deshalb, weil ich eine Zeit lang ja in Berlin gelebt habe und da war es immer schwierig, weil da gibt es halt ja natürlich einmal die definierten Bezirke und einmal die Stadtteile und bei den Stadtteilen ist es so überhaupt nicht klar, wo die eigentlich enden. Das ist dann in Wien offensichtlich anders. Sehr schön, ein Grund weniger für die Wiener und Wienerinnen, sich zu streiten. <lacht> Ich danke dir vielmals, Xaver, fürs Interview. Danke dir. Es ist schon eine aufregende Stadt, in der wir da leben, durch die wir im Normalfall, wenn nicht gerade Lockdown ist, täglich spazieren. Die Geschichte von Wien kann man an jedem Haus und an jeder Straßenecke ablesen, wenn man sich dafür interessiert. Vielerorts ist sie lebendig oder auch vielleicht gerade erst im Entstehen. Das war Hashtag Vienna für diese Woche. Ich bedanke mich wie immer vielmals für die Ohren, die ihr uns in dieser Stunde geliehen habt. Nachzuhören ist die Sendung wie gewohnt online als Podcast auf wien.enjoyradio.at, auf Soundcloud oder über alle großen Streamingdienste. Ein bisschen Eigenpromo sei hier auch noch gemacht. Eine Ausgabe des Formats Perspektiven von vor einigen Wochen beschäftigt sich auch mit dem Thema Zeichen und Zeichensetzung in der Großstadt. Und auch da geht es zum Teil um das umstrittene, luiger Denkmal und um vieles mehr. Ist vielleicht eine interessante Ergänzung und Erweiterung zu dem, was wir heute gehört haben. Ebenfalls online als Podcast, zugänglich über die erwähnten Kanäle. Mein Name ist Anna Moore, das war Hashtag Vienna. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
2: We we beat
0: the sun, we Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.